0: Great stories, Mr. Furgle. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? Victory! We have victory! But in the end thing. The shadow. Even darkness must pass. A day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those Hej hey och välkommen till Fullkultur, den folkbildande och sedelärande podden från Geeks. Publishing. Välkommen Emil Åkered från uh, Sveklokers.
1: Tack så jättemycket.
0: Kalle kallar Johansson Sundelius från FZ. Hej, hej. Jakob Nilsson från 99 makt. Hallå, hallå. Hej, jag heter Joakim Benett. Unni, det här avsnittet har suttit jättelångt inne. inte annat för att jag, det ligger så, ämnet ligger mig så varmt om hjärtat. Så jag har liksom inte riktigt vet att hur vi ska greppa det här. Uh, vi ska prata fantasy idag. Men för att det ska bli liksom åtkomligt, det är ju så enormt. Som alltså det ska bli åtkomligt så har jag tänkt att vi ska helt enkelt prata om den bästa fantasy. Mm. Bästa fantasy. Annars hade vi kunnat säga så jag in oss på olika genrer och modern fantasy, gammal fantasy, high eller low och sådär. Men vi gör ett försök helt enkelt att ta fram det bästa. Det göttaste. Men jag tänker så här att innan vi börjar så ska vi reda ut lite begrepp i alla fall, för vi kommer antagligen slänga oss med lite sånt. Uh, då tänker jag att <laughs> den här fantasy måste man väl ändå säga, Jakob Nilsson. Va? Att du ska förklara <laughs> kan, kan inte du börja med att förklara skillnaden mellan high och low fantasy? Ja
2: jag kan ju försöka. Ja, men prova. Jag har förstått det som att man brukar prata om high fantasy och då fantasy som en ganska så här första genreindelning egentligen. Sen finns det många undersgenrer, men egentligen kan man väl säga att high fantasy är den här klassiska tolken fantasy Det är liksom magiska ringar och det är världen öde står på spel och det är liksom gamla profetior och allt är väldigt episkt och stort.
0: Episk, ord jag också skulle ha. Ja,
2: medans low fantasy är lite mer fokus på huvudpersonernas egna problem och det är lite mindre skala liksom. Mm. En kompis till mig sa att ju, ju smutsigare huvudpersonerna är, desto mer low fantasy är det. Mm. Det är inte liksom ofta kungar och gamla trollkarlar utan det är... <laughs> Alver. Ja, precis. Mm. Kanske en bonde och... Hans kompis. Halle, han, han, en bond och hans kompis. Jo, men det är
0: ett vanligt förekommande tema, en bond och hans kompis. Ja, det handlar inte också om att, har jag för mig, att high fantasy utspelar sig i väldigt främmande världar för oss. Medan low fantasy kan vara lite mer liksom jordnära. Det kan vara vår värld med magiska ja, inslag till jag exempel. Jag kollade
2: det där och jag, det Aha. verkar inte gå ihop riktigt Nej. för att det finns mycket high fantasy som också är, som kan vara i vår mm. värld. Till exempel tolken är ju vår värld fast i en mytisk tidsålder. Just det. Och det finns jättemycket low fantasy som är i en, en annan värld än Secondary World. Mm. Och det finns eh, båda, exempel på båda där det är liksom vår värld fast i en portal till en annan värld. Så att mm. Det verkar kunna vara lite både och.
0: Ja, men, men ska vi då förenkla att den skulle gå på ditt spår där att, så att säga, high fantasy är den lite mer episka mm. tomtar och troll. Ja, jag som. tycker det, det. blir enklast ja. så. Den Sen
2: jag. jag personligen gillar Elowfent så jag brukar blanda ihop den väldigt mycket med, med en genre som heter picaresk. Alltså en picaresk roman som mm -hmm. heter en gammal litterärgenre från uh, Don Quixote tror jag var den första. Det vill säga det är små kortare berättelser där det handlar om just en, en ganska skurkaktig, ofta person, en vagabond. Som ger sig ut i världen och reser och upplever äventyr.
0: Picaresk? Jep, Grymt. Emil och Kalle... Vad har ni för förhållande till fantasy?
1: Ja, det här med förhållande. Alltså. Nej, men fantasy har alltid varit... <laughs> för mig är det någonting jag, jag läste väldigt mycket när jag var yngre framförallt. Jag har liksom uppväxt med fantasy. Så det är, det är mitt förhållande. Och framförallt så handlar det om, om böcker för min del, kan man väl säga. Det är först på senare år, senare decennier som man börjat mer åt film eller tv-serier och sånt, utan... Jag, jag, jag plöjde mycket i den här Eddings och så, den typen av, av fantasy när jag var när jag växte upp. Så det, det har varit en ständig följeslagare. Det är egentligen först på de senare år som jag har tappat lite läsandet så att säga. <gör> Herregud. Lär... Ja, men det känns lite som att fantasy var instegs,
3: alltså inkörsporten till mycket tyngre läsningar som alltså man läste ju de här fem böckerna och lite enklare kortare som liksom novellerna, men när det väl blev tjockare liksom, riktiga romaner, då var det fantasy bland de första böckerna jag läste i alla fall. Uh, och jag vet att min mamma läste till exempel Sagan om ringen för mig när jag var fem år gammal. <laughs> jag blev jätterädd för uh, svarta vålnader och allt möjligt. Men, uh, ja, men som en inkörsport till tyngre läsning helt klart. Mm. Vad tyckte du om Tom Bombadil när du var fem år gammal? Jag tyckte det. Alltså, det sånt var roligt. och som liksom, alla då tyckte man inte det var lika konstigt som alla de här sångerna. som man, man själv läste böckerna senare, liksom alla de här sångavsnittet, de var ju liksom bara en, en ja.
2: trevlig avbrytning från... <laughs> ja, man går själv, själv omkring och sjunger ganska mycket när man är fem år. Så.
0: Ja, men ja. precis. Mm. Mm. Ja. Inkörsport alltså. Men hur kommer det sig, det var inne på det, det är ju väldigt ofta man pratar om fantasy, så tänker man så här instinktivt på litteratur, eller mm. Och det är ju någonting med fantasy också, att de är så, så otroligt... Alltså, tänk i alla fall, väldigt tjocka böcker jämt. Det, det är inga små liksom, små, ja det är klart, det finns små noveller också. Man tänker sådana de här episka verken, gärna på liksom fem volymer. Mm. Det tar liksom aldrig slut. Ligger det på något sätt i fantasyn-kärnan att är det bra då, då, vi kan stanna kvar i den där världen så länge som helst.
2: Det ligger mycket i det. En del där är väl att fantasy ofta handlar lika mycket om själva världen som om personerna i världen. Mm. Och då tror jag som författare så blir det nog lätt så att det bär iväg. Liksom. Mm. Man börjar så men då ska jag skriva om tusen år i historia och den här delen, det här landet ska jag återkomma till. Mm. Det är väl tolkningen skugga som faller så <laughs> liksom långt där. Ja men Man,
0: världsbyggandet och, och de här resorna som nästan alltid företas i fantasy. Det är, alltid, det är aldrig väldigt sällan i alla fall, åtminstone i äldre fantasy när de står kvar på samma plats som håller. Eller Utan det, är, de ska, det är någon episk resa att de ska Det är väldigt dem. långt att gå ja. det Mycket ja. gående
1: är det väldigt viktigt ja, det, det, är det blir
2: nästan övertydligt i David Eddings Böcker tycker jag, där man verkligen märker Till slut att okej, okay, de här huvudpersonerna kommer att besöka Varenda land som finns på <laughs> Om Ed inte i den här boken så är nästa bok Eddings
0: böcker är det Be Belgarion ja, är Jag läste också
2: en mycket när jag var lite yngre
0: är det Men är sagan det han är med sagan
2: om Maloria sagan om Elenien
1: och sagan om överensyster eh, oh, Tamule, Tamule ja, ja. precis och var det Tamule som en sputehöck Ja, det är Elenien och som ah, är här.
0: Mm. Men eh, vi är fyra stycken här det är, det är två stycken som aldrig slutade läsa fantasy Och två som läst väldigt mycket förr Men inte lika mycket idag men en sorts liksom, grundförutsättning för det, samtalet
3: Det är vi mot er Ja, <laughs> ja men
0: det är klassiska kampen mellan gott och ont <laughs> På något sätt. Vi, får, vi får se vem som, vem som har hårigast fötter <laughs> alltså. Ja, det är nog jag ja. men, men Kalle när, när du var ung då, minns du vilka de första liksom ordentliga böckerna? Alltså det, det som jag var? kan minnas,
3: det är just David Eddings böckerna. Första fem böckerna om uh, sagan om Belgarion, som, mm. som ser heter va. Uh, alltså, de fem böckerna plöjde jag på fem dagar. Jag, jag hade tråkigt en vecka, så jag läste en bok om dagen. Mm. Jag tyckte de var så fantastiska. Uh, nu, alltså jag blev inte sugen, jag hittade de här böckerna hos mamman när var där för några dagar sedan. Uh, jag är inte lika säker på att de håller idag. De känns väldigt ungdomliga mm. uh, på det viset. Och jag menar, Sagan om Malaria som är den andra serien kändes väldigt mycket som en upprepning av den första serien redan man läste den då med unga, okritiska ögon. Uh, samtidigt som jag, jag är lite nyfiken på vända. Du vet jag att Evel hade dem på engelska så man kanske ska läsa dem på originalspråket. Mm. Jag läser dem på svenska då. Mm. Men det är att de riktigt första starka minnena uh, om, om fans förutom Sagan om ringen. Mm.
0: Sagan om ringen... Uh... Läst mig ofta kanske lite senare. Jag minns att jag läste The Hobbit före Sagan om ringen. Den är lite mer lättillgänglig. Eller? Men om man går ännu längre tillbaka. Jag minns att mina första minnen. Jag vet inte man måste kunna klassa det här som fantasy. Men det är när jag läste. Eh, Brödd av lejonhjärta. Och mm, Mio absolutely. Min Mio. Det måste ju klassas som fantasy. Mm, absolut. Grad. Astrid Lindgren. Mm. De kan jag fortfarande när jag sätter på. De har ju släppts på Spotify nu, alla Österlingens böcker. Så jag brukar spela upp dem för min, för min son. Han ligger på ligger och vilar. Får han lyssna på dem där. Mm. Han börjar ta till sig dem lite sakta liga. Jag har inte vågat köra Bröderna Lejonhjärten. Det var kan en vi...
2: väldigt modern sak att säga. De har ju släppts på Spotify. <laughs> ja.
0: Men det är ju jättehärligt och tillgängligt. Alltså man Absolut, kan börja ja. där. Istället för att sätta dem framför, framför tvn, Dumberken. så kan man liksom ja, man här, lyssna på en saga och sen mm. så kan man börja läsa.
2: Mm. Ja, det är kanon. Jag När jag var liten ja. hade vi ju dem på kassettband. Det är lite samma sak. Ja, det, det hade vi ju. Mm.
0: Star Wars, det, det är någon sorts... Det är inte det, man klassar inte det som fantasy, men det är också science fiction mycket. Den episka science fiction, det är också samma de här teman är ju gott mot ont hela tiden. Och resor, om man företar sig. De
1: går inte lika mycket i Star Wars, däremot. Nej. Om man ska... Nej,
0: anledningen till att jag tog upp Star Wars, jag lyssnar ju på sådana kassettband. Ja, är... mm.
2: Men kolla på liksom, storyn i Star Wars och liksom, teman och sånt, så är det ju mycket, nästan mera fantasy mm. än science fiction, även mm. om det sjangermässigt placeras in i science fiction. Mm.
0: Men uni, vi, vi ska komma tillbaka till vilka, vilka ni började läsa. Men många tänker ju så här: med tolken han var ju först. liksom. Men var han först? Jag hörde faktiskt, det var lite intressant, jag låg och försökte somna i natt efter att min dotter hade kommit in klockan två på natten och, och sagt, pappa inte sova. Efter det satt jag på radion i hörlurarna när jag låg och, och nattade henne. Och då kom det på något program där på P1 som pratade om just de här sakerna som vi ska prata idag. Och de tog upp det här med, med de gamla så att säga, folksagorna och att tolken ju tog sina alverorser kanske från svart alfer. Mm. och andra alfer så att säga, att det är därifrån det kommer så det är ju från de här gamla muntliga sagorna som det måste vara liksom ursprung. man tänker ju på tolken som Fantasins fader på något mm. sätt har du några andra exempel Jakob?
2: alltså jag vill gärna tro att vad heter han? Robert Howard som skrev Conan mm. var lite tidigare ute, mm. man pratar just om fantasy som, som litterär genre mm. annars vi ska grava i rötterna, så alltså, dels är det ju naturligtvis folksagorna och gamla myter men också skulle jag säga den gotiska traditionen, den gotiska romanen och sådär som kom upp, alltså gotiken är ju egentligen arkitektur från medeltiden och sen så följde det och sen så kom det tillbaka efter renässansen på 1700-talet så återupptäckte man gotiken och tyckte wow det här är fantastiskt och då började man skriva den första gotiska romanen kommer mitten av 1700-talet någon gång. Det heter uh, The Castle of Otranto. Mm. Och där i de romana, om man tänker stilen, så ser man ju jättemycket av det som idag är fantasy. Alltså gamla slott och fallfärdiga ruiner. Och också just det här med, så vi pratade om världen är så viktig. En subjektiv värld. Att världen är lika mycket en huvudperson som, som huvudpersonerna i en bok. Mm. Allt det kommer ju från, från den gotiska romanen.
0: Mm. Måste fantasy ha någon sorts medeltidssättning? Det känns som 95% procent av all fantasy är någon sorts riddare och slott.
2: Mm. Och det tror jag är just att det har det ursprunget, mm. när det också fanns en sån här otrolig burm för medeltiden och riddarromanerna kom och
1: allting sånt. Men absolut inte, det måste inte ha det.
0: Nej, men och sen kom tolken och cementerade det ja. så
1: ja. Något som är intressant med just tolken är att man sitter där nu, så alltså, vi, vi känner till de böckerna och alltihopa. Och när man, man tänker sig att ja, men alla vet ju vad sagan och ringen är. Men backar vi bara ja, 10-15 år till före filmerna? Ja. Då visste ingen vad Sagan och ringen var Alltså jag visste det Och många av dem är umgås som visste det Men det var ju för att det var den gruppen så att säga mm. Men generellt, folk har inte läsa Sagan och ringen De har ingen aning om vad det är
0: Men det är och... inget som läses i, i skolorna direkt va? eller? Om man inte har Nej. tur att ha en lärare mm. som tipsar och sånt
1: Utan anledningen att Sagan och ringen nu känns så etablerat Och ja klart alla vet att Sagan och ringen är Det är filmerna mer än böckerna, mm. verkligen mm. Och nu ska vi inte vara sådana, men en, en, en panelundersökning skulle nog visa en överraskande stor procentdel som inte har någon aning om att filmen är baserade på böcker överhuvudtaget, <laughs> skulle jag tro. Mm. Alltså för mig var
2: inte Sagan om ringen liksom det första fänt jag läste, utan jag började läsa, tror jag, typ Narniga böckerna och kanske Astrid Lindgren och sådär. Och då var ju Sagan om ringen var en sån här konstig bok som stod på biblioteket som man såg. Och sen så gjorde jag några tappra försök att läsa den, för det var en spännande karta i början och det var uppenbart att det var någonting bra. Men det var lite krävande så att jag tror jag började som tioåring. Och det var för svårt. Sen så, så mm. väntade jag något år. Och, typ, när jag var tretton tror jag jag liksom kom igenom dem första gången. Och, mm. och blev fast i dem.
0: Jag tror att jag läste Hobbit som... jag men måste vara varit det där runt åtta, åtta, mm. nio års ålder kanske. Sen försökte jag mig också på resterande böcker. Men jag tror jag började med Silmarillion. Och det var ju helt... Det var ju att Det tog mig... Jag tror det tog mig tio år att plocka upp den sen. Men Sagan och ringen knäckte där strax efter. Emil, vad... vad... Vad började du med? Du nämnde...
1: Jag tänkte nästan... Jag tänkte lite som dig egentligen, Mastri Lindgren-böckerna. Mm. Men jag insåg nog att jag läste nog de ganska sent egentligen. Mm. Utan jag såg filmerna före jag, jag läste dem. Ehm, och då, då var jag inne på mina kalla spår med, med Eddings. För att jag läste Eddings väldigt, väldigt tidigt. Ehm, jag började... Du började med Belgarium-böckerna. Jag började med Aspiotak-böckerna då. Mm. Ehm, men sen när jag verkligen tänkte efter så tror jag att det första som jag läste som nog kan klassas som fantasy det var en väldigt, väldigt lång serie som heter Sagan om isfolket. Mm. Eh, och när jag tänker efter, det är nog tusen fantasy. Eh, jag har inte någonsin klassificerat det som det, men det är ändå det är hela grejen med det är magi och lite mystiskt mm. och sådär. Och det utspelas ju inte i någon form av medeltida värld utan modernt. Det är över väldigt lång tid egentligen börjar på... Ja, 13-1400-talet. Det var väldigt länge sedan jag läste mm. de här böckerna. Och sen enda utspelar sig då över 40 böcker kanske fram till modern tid. Och det var nog faktiskt den första ordentliga fantasiserien som jag eh, bett tag i. Av den enkla slumpen att eh, min mamma råkade gilla dem och hade alla böckerna hemma i bokhyllan. Och någon gång plockade jag bara upp den första och sen mm. så, så rullade det på. Och det var nog först efter det som jag egentligen började läsa Eddings- eh, så sagan om isfolket alltså det, det var oväntat till och med för mig själv
3: ja. de, de har inget, ingen koppling till den här Sagan om björnfolket med någon form av Halver och återstryk eh, nej, nej. Nej. nej,
2: Blandar alltid ihop dem där, faktiskt. <laughs> Det är, är väl någon form av stenålder Ja är precis scenario ja.
0: En annan sån här serie, jag kommer ihåg att jag läste Men minst minns inte så mycket av den Så jag tänker kolla om någon annan kommer ihåg vad det faktiskt handlade om Det är ju de här Ursula Le Guin Och Övärlden hette det Jag läste på svenska trollkarar, någon trollkar det är någon, mm. ja, en övar mm. minns du Jacob?
2: Ja, jag har läst några av dem jag kommer inte riktigt ihåg vad handlingen går ut på men det är ju definitivt en av de här jag tror den kommer från 70-talet mm. någon gång, alltså efter tolken egentligen men så kom ju en hel hög av, av idag ganska kända liksom fantasy verk mm. bland annat trollkarar från den här världen Grav... mycket magi, drakar och sånt
0: ja, gravkamran i att och andan och sådär, minns jag att jag läste mm. en stor behållning men sen har de helt försvunnit ur mitt medvetande när jag började liksom researcha lite inför det här.
1: Jag vill minnas att jag också har läst uh, Ursula kollegin när jag var ganska ung, men jag kommer jag vill mena att det var fantasyböcker, eller för, science fiction-böcker jag läste, snarare än mm. fantasy. Kan det stämma? Ursula
2: har skrivit, ursla har skrivit eh, en rad
1: science fiction-böcker också, som okay. jag inte har läst, men som så ska finnas. Det är sannolikt dem jag läste läst, ja. skulle jag säga.
0: Du är på eh. så här förnamnsbasis med ja. henne. <laughs> ja, ja. Men jag drog till med det nu. Ja. Jag Ursula. Mm.
2: Ja, det är för att det är så svårt att uttala hennes efternamn. Ja. Jag lärt ja.
1: Bra val. <laughs>
3: Jag tyckte det var intressant när du sa om att liksom de böckerna som finns hemma är kanske de som man oftast slinter in i mest. Ja, men vi hade Sagan om ringen hemma och Eddingsböckerna. Men känner man lite ansvar som förälder nu att liksom vilka böcker har man hemma och vilka, vilka ska man liksom föra över till nästa generation. Mm.
0: Samlade The Walking Dead-banden? Nej, liksom... <laughs> ja,
1: ja, jag tror inte det är okej okay alltså. Mm. <laughs> Man får börja kolla de nedersta hyllorna Som ungarna ser
0: Ja, precis.
3: Mm, vänta här nu. Men
1: allting är ju på paddan
3: nu liksom, så jag, vet inte.
1: Mm. Ja.
0: jag kommer ihåg att jag hade en period Det här måste ha varit på, på 90-talet När jag plöjde de här eh, Forgotten Realms Och Dragonlance-pocketarna Mm. Det, det finns ju liksom hundratals det var ju då böcker som skrevs för att bygga på de här rollspelsvärldarna för Gotten Rance och Lance, som är av Dungeons and Dragons jag spelade aldrig de rollspelen. Mm. jag körde vanliga drakardemoner men sen, jag fick något beroende av de här böckerna, Dragonlance som eh, börjar med en, en trilogi som som följer två tvillingbröder, en magiker och en krigare Raislin och heter han? Cameron eller vad hette han, Nå någonting sånt där Uh, och så är det någon liten Hobbit liknande varelse som heter Tasseloff Burfoot Och så är det någon en dvärg såklart Som heter att han heter Flintfireforge <hållanden> och, <sånt här. hållanden> uh, och, och, och de uh, Det är ju väldigt basic Det är ju Tolkien Fantasy Rakt av fast mycket mycket enklare Men jag slukade de här böckerna Så Jag, kunde, jag köpte liksom hela högar Och det, de skrivs ju fortfarande De här Grejerna. Och likadant med den här Forgotten Realms världen där var min inkörsport en saga som heter Icewind Dale trilogin, som det även blev spel av. Och det blev det av Dragonlance också för den delen. Och där var ju huvudpersonen en, en dark elf som heter Drizzt Do'Urden som har blivit någon sorts ikon. Han är liksom en av de allra mest berömda av de här high fantasy karaktärerna. En svart alv som blir adopterad av en, en dvärg, kung och hans Dotter som är människa och så de barbar där och så slåss och så. det är allt liksom. Och så är det episka krig mellan, mellan underjorden och överjorden och det är troll och det är grejer. Liksom. Fan, alltså fantastiskt Fantastiska historier. Då rekommenderar jag om man vill ha lite så enkelt sommarläsning.
2: Vad gäller den typ av böcker så var det väl ganska mycket i rollspelsförlaget. Det är inte spel som gjorde en riktig kulturgärning och gav ut dem på svenska. Aha. Inte bara dem. Dels för, för tolken och så, det fanns mm. ju på biblioteket mm. men det är, det är väldigt svårt att ställa sig idag, men... Typ sent 80-tal, tidigt 90-tal, det fanns ju inte liksom fantasygenre på det sättet i biblioteket, men man jag, kunde jag läste ta på, dem på engelska. de här böckerna. Jag tror det var TS ja.
0: TSR var väl med och gav ut de här former som jag ja, gjorde. Det.
2: För jag var lite för ung för att läsa dem på engelska då, men jag mm. liksom fick upp några av de här äventyrspelböckerna Och jag tror det var både de här Drakar och demoner, och Dragonlance-romanerna också de första Pratchett-böckerna gavs ut på det förlaget. Och äldre fantasy typ så här far och Gråkatt och Conan mm. och de här... Och hittade man dem så
0: det var liksom en inkörsport för mig definitivt. Mm. Terry Pratchett är ju någon sorts humoristisk fantasy. Kan inte någon förklara storheten i hans böcker för mig? För jag har verkligen försökt hur många gånger som helst att ta mig in i de där serierna från, från liksom olika håll. Discworld, eller hur? Mm. Mm. Med, med den här världen som vilar på, på, på ryggen av några sköldpaddar. Eller elefanter. Elefanter som fanter. står på en sköldpadda. Just som står på en sköldpadda. väldigt Stora tuin. Och det är väldigt, ja, det är väldigt det. Så här, brittisk humor som jag gillar annars. Men de där böckerna har jag liksom aldrig riktigt fastnat för.
1: Ja, nu ja Pratchett är fint. Det gillar ja, men vad är storheten då? Det är ju humor mycket tycker jag. Alltså, mm. Världbygget i sig är ju, det är ju en fantastisk värld som, som finns. Men framförallt det som jag tycker lyfter böckerna det är den här... Humor och att han driver med allt och alla, och, eh, alla Det är ju skrivet för att vara roligt att läsa Och, och det, det tycker jag är det Jag tycker mm. att han verkligen får fram det här, Egentligen genom alla böcker
0: Det skiljer från alla böcker som det ska vara ett lidande att Ja men, lite, men
1: ibland blir det så här, så det, här, det, här är, det här är tungt men det är väldigt bra Men här är, det, det är liksom konsekvent lättsamt ändå skulle jag säga På ett kul sätt Och framförallt så är han väldigt duktig på att göra roliga karaktärer mm.
2: Ja men precis, dels så är han ju väldigt rolig, det är roliga dialoger, det är liksom härliga karaktärer men också att han liksom, han dekonstruerar ju både de tidigaste böckerna, mest fantasygenren och rollspel och, och sånt där och i senare böcker dekonstruerar han ju nästan vad som helst.
0: Mm.
2: Så, och det är ju, det finns ju en, faktiskt en, en satir och en samhällskritik i den som jag tycker kommer fram kanske senare i de, bättre i de senare böckerna
0: nu, avsnittet heter Världens bästa fantasy. Jag skulle vilja klassa lite av det åtminstone. Jag känner att jag har pratat om som något som jag så att säga, kanske inte tycker är världens bästa. Men någonting som jag brunnit för i min ungdom. Jag menar, Icewind Day-trilogin är inte världens bästa fantasy. Men den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men om vi ska gå in verkligen på, på det här. Det här är the shit. Var börjar vi då? Ska du börja, Jakob? Ska jag börja? Ja, men jag tänker om, om du så här... Om du, ska, om du börjar med att få lyfta fram ett verk, vad, vad, vad skulle, du, Oj, vad skulle
2: eh, du säga? Jag hoppar lite till nutid. Vi har pratat mm. mycket om liksom äldre fantasy mm. och sådär. Men jag, nej, det gör jag förresten inte. Jag nej. går till 70-talet. Spar, spar <laughs> ja. tiden. Just det, och så tar jag fram en, en gammal serie som jag läste eh, när jag var tonåring. Steven Donaldson, eh, vad heter den på svenska? Krönikan om Thomas Covenant, den klentrogna. Mm. Eh, på den tiden var det sex böcker, det var två trilogier. Och nu på senare år har han gett ut fyra böcker till i den. Eh, riktigt här 70 talsdeppig fantasy, mm. allting går fel, det är liksom det är väldigt high fantasy så det är liksom världens öde som står på spel och det är ontrollkraft och allt sånt och eh, hur personerna liksom kämpar på och misslyckas och så blir det värre i nästa bok och det de gör den lilla lilla framgången som de fick i ena boken visar sig vara förödande i nästa bok så att det är, en, det är en stark undergångskänsla. Mm. Och mycket också av det jag sa tidigare. Att man ser rötterna i den gotiska romanen. Att det är liksom, världen är intimt sammankopplad. För, för Thomas det kommer från vår värld. Och dyker upp i den här fantasyvärlden. Och tror väldigt länge att han bara drömmer. och så Men, men världen är tätt förknippad med honom. Så att han har spetälskat. Så att han är sjuk. Mm. Och det påverkar också världen där. Så, att säga. så Just den spänningen tycker jag är väldigt intressant. Och jättemycket liksom. Eh, konstiga varelser och mörka skogar och borgar och mm. äventyr och sånt. Så att den tycker jag är jättehärlig. Lite, lite krävande och ganska liksom, snårig litterär men, men jätte, jättebra och episk. Vad heter första, det.
0: första boken där då? Eh, den
2: heter Först förbannelse. Först mm. är den under trollmannen i den här världen. Först förstnids förbannelse.
0: Så är det där man ska börja? Där kan man börja. Mm. Kallar jag?
3: Ja, men tanke på att jag inte läser jättemycket fantasy senast senaste år. Jag vill ändå slå ett slag för, alltså det känns ju lite mainstream, men jag tycker ändå att eh, om eh, Peter Jackson liksom verkligen fick fantasy eh, att fungera i en modern värld och göra lite, lite mer ja, lite mer mainstream med filmerna så tycker jag att eh, George R. R. Martin har plockat upp den stafettvinnen, även om, om hans verk påbörjade sedan på 90-talet så har ju men som hela, hela det här världsbygget fått en helt ny i med serien som kom ut för snart fem år sedan.
0: The Game of Thrones du pratar om där.
3: Game of Thrones, ja, precis. Eller mm. A Song of Ice and Fire om man läser böckerna. Just det. Ja just det,
0: nu, det var tv-titeln TV i Game of Thrones. Ja, ja
3: precis, alltså, det enda man är orolig för nu. Är han, ju... han skulle ju ha släppt den sjätte boken nu inför den sjätte säsongen av serien men blev försenad att han skulle ha släppt den eller han skulle ha varit klar med manuset till nyåret, men det blev försenat och, men han, han har ju skrivit de här böckerna i 20 år man börjar få så lite Robert Jordan-vibbar att han, att han liksom kommer kolla innan, innan han är klar med allting.
0: Det känns som ett återkommande problem för just fantasyförförfattare att de skriver de här episka verken som aldrig tar slut och sen så går de och dör
3: liksom. mm. alltså det är ju en risk när man skriver för jäkla många böcker mm. alltså, det, det skulle ju varit en trilogi från början sen insåg att han ville skriva mer sen ville han göra ett hopp för att liksom få de här unga karaktärerna i början av serien att mogna till för att de kommer vara betydande senare men sen insåg att han, han kunde inte bara göra ett hopp på fem år så skrev han en till bok och sen blev den för lång och så fick han skriva två böcker så delade han upp dem.
2: Alltså, det är alltså, Klassisk fantasy-syndrom. Ja, verkligen.
3: Mm. Uh, och man blir ju lite irriterad uh, faktiskt. För att mm. de senare böckerna har inte varit lika bra som de, de, de tre första. Det, de, de har känts utspädda.
0: Mm. Men största förtjänsten George R. Martin har gjort är att, att på något sätt popularisera igen den här mörka, smutsiga, skitiga fantasyn som jag gillar väldigt mycket. Som, mm. som, som det finns spår av lite grann i tolkenböckerna tycker jag men inte, de är inte alls så framträdande. Mm. Det är inte så mycket eh, rape and pillage liksom, i, <laughs> i, i Sagan och ringen. Hoppen men håller väl inte på så mycket med det. Nej, men det ligger någonstans <laughs> i bakgrunden på tolken, i tolkens böcker ändå. Mm. Äh, Orserna or or och deras hyss. Mm.
3: Ja, alltså, du får man ändå säga att tv serien har gjort att väldigt många som inte tycker om fantasy till, till att börja med har börjat uppskatta det. Mm. Nu kanske de inte kommer att sätta sig och läsa liksom, 20 Robert Jordan-böcker bara därför, <laughs> men det känns som att folk kan ta till sig den här, den här typen av stories. Det, ja, det handlar inte så mycket om, ja, visst det finns drakar, det finns viss typ av magi, men det handlar väldigt mycket om karaktärerna och människorna. Och... Det tar ju
0: lång tid innan drakarna gör tre också, mm. Uh, det låter nästan som en uh, titel för ett annat avsnitt. Så här. Har drakar blivit mainstream? <laughs> för Ska vi sitta och orera hur länge som helst om det? Ja, Men uh, uh, en annan grej som du nämnde. Du nämnde uh, Robert Jordan och hans mm. uh, Tidens jul. Eller Wheel of Time.
1: Sagan om Drakens återkomst på svenska. Heter den så på svenska? Yep. Uh,
0: Wheel of Time på engelska. Sagan om Drakens återkomst.
1: Översättningen. Um. Framtiden.
3: Hur många böcker blir det slut?
0: 100
1: alltså miljoner. Vet, det 000 miljarder. <laughs> Nej men det, det är jättemånga böcker och varje bok på engelska är ju två på svenska, because <laughs> reasons. <laughs> det, det där gör de ofta
0: på svenska att de delar upp.
1: Mm. Jag tror det är kanske för att översättarna ska få mer tid på sig, mm. de översätter halva och sen. Mm. Men problemet med Jordans böcker är ju att, eh, om man säger så här, jag har läst nästan hela serien, eh, den är ju... <laughs> Jävligt tråkig i mitten alltså, det går inte att komma ifrån. Och då dessutom när de böckerna då uppdelade, för första gången jag läste den var det på svenska, då kan den första halvan, det kan, det kan vara en bok där det händer, det här är ingenting. Det är ingenting på en hel bok, för det som faktiskt, det lilla som händer i den boken på engelska, det är den andra delen. Mm. Det. <laughs> och det är så, och, Ja, det finns mycket att säga om den serien. Jag insåg också att handlingen fungerade på det sättet. så Jag övergick till de engelska. Jag gjorde det, det också, hände jag jag. De sista tio sidorna <laughs> ja. Det var ändå inte mycket som hände. Äh, alltså, de första böckerna tycker jag är fantastiskt bra. Den första, de första tre egentligen är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att jag sätter en jättehög standard. Det introducerar storyen bra. Det är spännande karaktärer. Jag vet tusen, vad som händer. Alltså, det, är, det är ju tio böcker i mitten där det, det händer inte mycket. Det gör verkligen inte. Alltså, man,
0: man märker ju att, att Robert Jordan ville ju verkligen lyfta fram karaktären och samspelet mellan dem. Men det blir så oerhört tradigt efter ett tag.
2: Jag, det... för mig, jag för mig att han skulle skriva den elfte eller tolfte boken. Och så ja. lovade han dyrt och helhet att det skulle bli den sista, minns han, och Om den så skulle vara liksom tjock som en... Ja, som en
1: så att de andra inte är Om det skulle behöva
2: levereras med en speciell vagn så skulle det bara bli en enda bok. Och sen mm. dog han. Sen dog han. <laughs> och sen så övergick gick det. Jag har faktiskt läst alla. Sen är jag viktigt till en annan författare som heter Brandon Sanderson som jag kommer till senare. Mm. Uh, om vi ska prata mer bra fantasy.
0: Jag läste ju också eh, klart en se. Ja. Hur tyckte du att han klarade av det? Och Men han tittade
2: säcken? ju på liksom anteckningarna och så bara det här kan ju inte bli en bok. Det är helt <laughs> vansinnigt. Sen skrev tre böcker. Ja. Och jag tycker att de, det blev mycket, mycket bättre då. Mm. Mest för att han har ett mycket rappare språk. <laughs> Så att han fick liksom betala den här fakturan som Jordan hade mm. lovat. Men, men är det bara jag som,
1: som känner eller håller ni med mig om att det är väldigt tungrot i mitten. Ja, det är väldigt tungrot. Jag tycker det
2: var supertråkigt. Men det var också så här, man fick ju vänta tre år på nästa bok. Så att det, man, det gjorde ju ingenting. Sen kom den och så kunde man lägga en vecka på att läsa den. Och så, här, och så hände inte så mycket. Så man Men det, år. det där var på den där
0: nästa... tiden också när man läste igenom alla böcker. Nu för tiden, om jag plockar upp en bok och så har, har efter, efter halva eller en tredjedel men jag tycker att det här suger liksom. Då kan jag lägga ifrån med den. Eller börja parallellläsa någonting annat. Det gjorde man ju inte då. Utan då, nej, jag ska läsa klart. Mm. För annars kanske jag missar någonting.
1: Och så gjorde man inte det. Här, Nej, sig.
0: <laughs> inte när det gäller uh, Wheel of Nej, och så Time. Jag gillar,
1: alltså, jag, jag gillar verkligen Wheel of Time, det får inte tro något annat. Men äh, det, det blir så det är mycket politik i mitten mm. och mycket så här intriger. Det känns som att någonstans där, okej okay, nu ska jag bygga i fattvärlden som jag inte kanske tyckte jag hade tillräckligt mycket tid på de första böckerna. Och så gör han bara det och liksom ja, det, 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 mm. det är men, extremt tungt.
0: Spårar, alltså om jag bara Tänker snabbt tillbaka, börjar inte spåra när det här imperiet från andra sidan havet, när det blir inblandat mm. på allvar. Det är inte då det blir riktigt rörigt. De här med insektsmaskerna, vad heter de heter? Sån någon... ja, ja, de här någon sorts liksom, exotiska...
1: Det kan nog hända, jag kommer ja. inte ihåg.
0: För i början var det rätt nice. det var så här, trolocker som, som sprang omkring olika så här, djurhuvuden och det var... Moraine och, och... Ja, just, ja. Ja, Det fanns ja.
2: jättemycket potential där, men man märker ju också, jag tycker som sagt att Sandersons böcker, det har varit en uppryckning där och jag tycker mm. att det varit en ganska bra pay-off på hela serien. Mm. Eh, och då märker man ju att Jordan, han har placerat in väldigt mycket planteringar i de tidiga böckerna så att ja, han hade planer med allting liksom, mm. sen kunde han inte riktigt knyta ihop det innan han som liksom trillade av pin, men mm. jag tycker ändå, ja, all Sanderson som ändå lyckades knyta ihop det hyfsat.
0: Men kan vi inte hoppa in lite på Sanderson då? Du har ju läst både hans, är det Mistborn den serien det heter? Var,
2: ja, precis. Mistborn är väl den serien han blev känd för och den Aha. kan jag verkligen rekommendera.
0: Aha. För till, jag, jag har ju läst hans, hans an, om det är två böcker han har gjort eller en bok i, i en andra, annan serie. Den här, vad heter han den? Han
2: börjat på en ny som ska bli typ tio böcker som heter <laughs> The Stormlight Archive. Så heter, Första ja. boken heter Way ja. of Kings. Så jag har inte läst den faktiskt. Nej, Vi har ja. hört gott om den.
0: Jag kan dra lite, det är ett jättefint världsbygg i, i Way of Kings. Det är någon sorts konstig planet där det ständigt blåser ök, en röd öken mm. där det blåser vindar som hela, hela mänskligheten har liksom anpassat sig efter de här vindarna och byggt sina samhällen efter de här vindarna och så finns det något konstigt. Det är väldigt flummigt. och är konstigt kristaller och grejer som de håller på att se det klassiskt här Kamp mellan, mellan gott och ont. Den, den är väldigt rörig, men det är ett fint världsbygge. Men det här missbående jag har aldrig läst om, Kan du berätta? En
2: mm, Missbående är dels är en trilogi, tre böcker som han skrev först. Och sen har han skrivit en serie böcker som utspelar sig långt, långt, långt senare i världen när det börjar dyka upp så här, lite teknik och ångkraft, ång, ånglokomotiv och sånt där. Så det är en <laughs> helt annan känsla. Mm -hmm. Men originaltrilogin går egentligen ut på att i den första boken så har den klassiska hjälten vunnit över den onde trollkaren och liksom allt är färdigt och profetian är uppfylld. Och sen så handlar det om vad som händer sen. Hur han liksom misslyckas med att styra riket. Och hur den liksom ändå gradvis förfaller ner i liksom dekadens och mörker. Så det är ett ganska intressant koncept. Att den, liksom, den vänder upp och ner lite grann i här klassiska fantasy-scenarien. Och sen det jag Mistborn just för att... Så han, han har ofta väldigt genomtänkt magisystem i sina böcker. Och I Mistborn så är det tror jag att liksom, människor som är trollkunniga kan förtära olika metaller. Och liksom få krafter på det sättet. <laughs> Så att han har ofta någon sån här liten twist mm. på det.
0: Jag gillar ju annars de äh, böckerna där magin inte är så jätteframträdande eller att det är någon, någon sorts urkraft mer än att de står och rabblar formler och har mm. trollspännande grejer. Det kan lite mer lättillgängligt när man inte riktigt förstår vad det är som ligger bakom.
3: Det tycker jag Eddings gjorde ganska bra i sina, sina belgårdböcker att det var Viljan och ordet. Mm. Som liksom, att det var, att det var någon som vill något väldigt mycket och sen kommer det med ett ord, så blev det då magi. Mm. Jag tycker det var ganska lätt förstått för en liksom, 12-13-åring. Mm. Låter
0: lite preuscis nästan. <här> 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 Vad blir det på tyska? Det är vilden och Min skoltyska är inte varandra, var den. <här> <här> Jag vill slå ett slag för en författare som. Han har kanske aldrig varit någon bästsäljare men, men kritikerna älskar honom och jag älskar honom faktiskt jag håller faktiskt honom högre än Tolkien på alla sätt och vis. Han heter Gene Wolfe han har också skrivit en hel radda böcker. Han föddes redan på ah, 20-talet men 30-talet tror jag Så han är ju lask gammal Han är ju 90 snart liksom. Eh, och han har skrivit en sorts blandning mellan sci-fi och fantasy uh, han rör sig mycket i en, en, en subgenre som heter liksom dying earth genren kallar han den kallar för uh, och hans, hans första serie serien jag hoppade in i som jag vet också att jag har försökt kränga på Kalle du ska få berätta om din upplevelse efter jag har dragit lite ja. hur gör det det är book of the new sun serien som börjar med torterarens en skugga tror jag den på svenska jag läste den på engelska The Shadow of the Torture. Och det är alltså någon sorts väldigt, väldigt, väldigt långt in i framtiden. Där, där jorden, eh, eller solen håller på att dö. Eh, och det sätter liksom andan lite grann. Eh, det, är, det är ganska mörkt och det är extremt krångligt allting. Han älskar och skriver ett första persons perspektiv. Så det är hela tiden jaget, huvudpersonen som, som berättar och i skugga så är det Severian som är en torterarlärling eh, i ett citadell. Ja men redan där så låter det rätt flummigt. Eh, man får följa honom på hans väg genom den här världen lite oklart vad det är han ska uträtta. Eh, som mycket Gin så han lämnar extremt mycket åt slumpen och han hittar på väldigt mycket ord och man kan inte heller riktigt lita på att och det här är en av de grejer som är så otroligt bra i hans böcker. Att det här berättar jaget berättar sanningen alltid. Och det här förstod jag inte första gången jag läste Tränen skugga. Utan jag var tvungen att läsa om första boken och ta mig in andra serierna. Och sen läsa lite om Gene Wolfe för mm. att haja. Nej men det här kanske inte är med verkligheten överensstämma alltså det han säger. Utan det kanske det andra karaktärer säger... Som är det som stämmer. Och redan här börjar det bli lite rörigt. Och det kanske är därför, Kalle, som du har haft lite problem att komma in i den här serien. Som är på, ja, den är på fem böcker. Eller fyra böcker egentligen. Och så en, en avslutande del. Sen fortsätter den ju även med The Book of the Long Sun som är fyra böcker. Och Book of the Short Sun som är tre böcker. Så att det, det fortsätter ju bara hela den här framtidsresan. Kalle, varför, varför kommer du inte in i torteran skugga för?
3: Men alltså, han, han skriver på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Mm. Um, jag tror inte det är så mycket första personsperspektiv som gör det. men alltså, han, jag, jag har svårt för författare som krånglar till det. Mm. Alltså, om man till exempel Eddings är väldigt lättläst. Uh, tolken var ju också... Alltså, det var ju lite krångligt, man läste dem lite senare i livet. Men Jim alltså, Wolf tar ju ytterligare ett steg att... Ja, men det, det är inte mycket rakt på sak <laughs> jag, jag tycker om den minimalismen på ett sätt, att ja, men, skriv vad du menar um, men samtidigt så förstår jag att att han har någonting alltså, med den här tekniken så kan han liksom uppnå en viss typ av, av berättelser och man förstår ju att det händer väldigt mycket liksom runt om i världen um, men att aj, alltså det, är, det är krångligt, alltså det är tredje försöket Jag, jag påbörjade den igen igår Just för att vi skulle spela in det här avsnittet då. Uh, Nu har jag faktiskt läst ett helt kapitel Oj. Det har jag inte gjort tidigare Då har jag kommit ungefär ja, Tre, fyra sidor in jag, 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 jag har inte varit liksom i rätt state of mind För att verkligen ha det tålamodet för den här krångliga sätt att skriva. Mm.
0: Ja, han, han kan ju slänga sig med jättekonstiga ord som han inte förklarar. Han mm. kan säga eh, namn på en varelse som finns i den här världen som han inte beskriver mer kanske att den låter på ett visst sätt och som benämns med något, något ord som är helt främmande. Och så bara förutsätter han att, att man själv får liksom bygga sin egen bild. och också en av tjusningarna tycker jag med, med Gene Wolf, att han Överlåts otroligt. Han ställer liksom lite krav på dig som, som läsare, och det kan jag uppskatta. Men de är knöliga att komma igenom. Mm. Men det är värt det. För när det är väl lossnar, då rinner du bara på. Jag har ju läst nästan alla hans böcker i den serien nu.
3: Alltså, Men nu blir det lite orolig när du säger att det är liksom 10 plus böcker. Fast
0: det är inte Robert Jordan att du måste liksom knaggla dig igenom, utan mm. det blir bara bättre och bättre. När du väl kommer in i hans liksom...
3: Mm. Men finns det ett slut på, på berättelsen?
0: Uh, ja, det finns det. Uh -huh. de, de, de här tre serierna, Book of the New Sun, Book of the Long Sun och Book of the Short Sun. Den första handlar ju om, om Severian och hans mm. väg uh, genom den här, över den här döende världen kan man säga. Den andra serien, då är det en huvudperson som heter Patera Silk, en präst som lever i en värld som visar sig sen vara ett generationsskepp som far genom universum på något väldigt konstigt sätt. Och där har vi eh, robotar, Chems kallad, som är någon sorts skyborg. Så där har det på något sätt eskalerat. Och sen i den sista serien, som jag inte riktigt har kommit in i än, det är jag tror är de böckerna jag har missat, eh, där är det någon sorts att kanske tänka att den här generationsskeppet har hittat fram- och att det, de har liksom koloniserat mm. nya världar på några vänster- men det här sträcker sig då över ja 10 år. Nej,
3: jag vet inte efter så blev vi bränd av Robert Jordan som gick och dog så alltså nu är man ju orolig för eh, Ja, men de här är, den, den är ja. men de
0: är avslutade. Det är, ja. det är ju liksom att ja, alltså, jag, jag vill ändå ha
3: ett avslut ja, nu ska han, bara, han ska Robert Jordan, nej inte Robert Jordan men George R, R. Martin ska skriva sin sjätte bok som är enormt försenad sen ska han skriva sin sjunde bok också. Mm. Och han, han ser ju inte ut var hälsan själv den här mannen så att, jag vet inte. Ja, ja
2: mm. usch. Det kanske inte är ett mimokrat, liksom, att Alla serier man påbörjar ska vara avslutade. Innan ja. man annars får man inte dö. Annars, nej, <laughs> Annar, men annars börjar man inte läsa dem. Liksom. Ja,
1: mm. det tänker jag så. Det <laughs> mindre makabert.
0: Ja.
1: <laughs> ja, alltså. Jag sa ju redan när vi pratade om det innan att jag, jag tar klassiken här. Jag skulle ändå vilja lyfta fram Lord of the Rings, Sagan och ringen. Det finns ju... Tolken skrev de här redan på ja, 30- 40-talet. Och Hobbit är ju redan mm. från 37, tror jag. Ja. Mm. Så det är ju väldigt gamla böcker. Och som Jakob redan varit inne på, han var inte först. Att han tog andra grejer och gjorde den här, skapade den här världen. Men ändå på något sätt så satte tolken en standard. Och han gjorde det väldigt bra, tycker jag. Även om man tittar tillbaka, läser man Sagan och ringen idag så håller böckerna fortfarande. Mm. Det, är liksom, det känns inte utdaterat upplever jag. Eh, och det tycker jag att även om jag har läst andra böcker jag kanske egentligen tycker är bättre så, och även om jag har läst om andra världar som jag tycker är mer komplexa och mer intressanta så på något sätt att helheten han gör och det han skapade det, gör, det, det är ändå, det är den bokserien om det är någon så här, ja, men jag måste läsa den här fantasyn innan jag blir jordgubbe, mm. ja, men ja, du måste faktiskt läsa Sagan och ringen, mm. ja, men lite så
0: ja, men om du, om du har sett filmerna då har du någonting och liksom hämta ur böckerna? Oja oh, mm. <laughs> Ja men verkligen, alltså
1: filmerna jag tycker det är bra filmer absolut, men jag tror att som vanligt man uppskattar filmerna mer om man inte har läst böckerna innan. Men det blir det här. Men varför varför inte Tom Bombadil in med? Varför inte han? Med? Han har gjort sig jättebra på. Men första filmen följer väl boken hyfsat ändå. Men sen så spårar det ju en del och det är Ja, det ska vara CGI, det är mycket viktigt med effekter Det mm. ska åkas på elefantsnablar och sådär.
0: <laughs> Men om vi, om, vi ska, om vi ska ranka böckerna jag, skulle, jag håller ju den första boken som den allra bästa Den är överlägsen de andra tycker jag Medan andra säger att ja, det är kungens kong, återkomst Där i stora krig och det som är häftigt vad, vad skulle du säga, vilken bok?
1: Jag tycker den första är fortfarande den, den bästa också jag, På något sätt, den sätter standarden i standarden lite Eh, och Hobbit är ju helt annorlunda både skriven och hur den är upplagd och allting, det är ju mer än en barnbok skulle jag säga, och, och det är väl skriven som en barnbok också om jag vill minnas rätt eh, medan eh, Sagan och Ingen trilogin är mörkare sen ett problem med Sagan och är både för mig och för Många andra det är att första gången jag läste den var på svenska. Och det var, av och Ovax översättningar. Det är en het debatt om de är bra eller dåliga. Man kan väl sammanfatta, det finns vissa brister hur man använder Typ att vissa saker är genuint fel. Han har, han har liksom inte förstått och översatt fel. Det finns väl vissa passager där det bara, det, meningen innan och efter hänger inte ihop. Det, det här stämmer inte. Det, eh. Sen har han ju även tagit sig väldigt mycket konstnärliga friheter med att översätta vissa saker från engelska till svenska. Eh,
0: har några exempel?
1: Jag har inga exempel i huvudet men det är alltså namn och ord och mycket sånt mm. jag kan på sitt sätt tycka att det är ett vackrare språk inom citationstecken det är ett äldre språk och det är jämfört med den nya översättningen och det klingar bättre men samtidigt det är ju faktiskt inte vad Tolkien skrev. Tolkien
2: själv var ju inte helt nöjd med så överhuvudtaget. Han var inte det. <laughs> han hade ju lite koll på nordiska språk samtidigt.
0: Han, han var språkprofessor och ja. ja, historiker. Han har ja. många stränga på ja. sin lira av
1: Var det en sån grej som att Omar döpte det till Härskaringen. Mm. Fast egentligen handlar det ju inte om... Alltså titeln Nej. han spelar ju inte på ringen. Den ja. han spelar ju på Sauron som är ringarnas herre. Ja, så redan där gick det ju skevt liksom.
0: <laughs> Samtidigt har ju one ring to rule them all. Härska eller hur? Jo, inte granser, ja, ja, jo. Sådär. Det är helt ute och cyklar.
1: Nej, nej, det är han inte, men, ja. men någonstans ändå...
0: O, Olmarks översättning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, för det var ju den, det var ju den jag läste och det är den jag alltid kommer tillbaka till. Jag började faktiskt läsa de här nyöversättningarna, men det följer direkt på... Jag
3: skulle ha svårt <laughs> på, att läsa dem. Alltså. ...på
0: Frodo och ja, <laughs> mm.
1: ja, men hur kan man göra en sån sån? <laughs> ja. alltså, det, alltså, ja. det är ju... Jag är jättesvårt för nyöversättningen också ska säga, så alltså, jag Erik Andersson som har gjort dem. Men de är ju skrivna... Inte bara för att det är en ny översättning utan de är skrivna i ett eh, 2000 plus språk mm. i allmänhet. Så alltså alla ord som är lite gammaldags klingande är ju borttagna. Så det är inte bara att namn är ändrade utan alltså hela. Jag tycker det tar bort en del av känslan eh, av, av serien, den, den typen av översättning. Men sen så ska det ju framhållas någonstans att vill man verkligen uppleva saker och Engelska ska man läsa dem på engelska. Så enkelt är det. Det är en oändligt mycket bättre bokserie. På engelska. Än vad den är i, i svenska översättning. Oavsett vilken översättning det handlar om.
0: Mm. Jakob. Håller du Silmarillion högre än. än Så <laughs> har jag sagt vilken? det då? Nej vet ja. ja, men en... jo,
2: jag vet inte. Jo Silmarillion är min favorit. Mm. Faktiskt. Det, den är ju, anses ju lite mer onödig att läsa. Men jag mm. tycker att den är fundamental. För att förstå. Men, men är det inte just värld. det
0: den är? Det inte mer som ett, det känns som ett uppslagsverk ibland?
2: Ja, för samtidigt. Tolken, för honom var det ju Silmarillion han jobbade på. Mm. Det var ju det som var hans magnum opus. Liksom. Mm. Sen det här Sagan och ringen var ju bara en berättelse som han skrev i den världen. Som man jobbade på i liksom 30-40 år och aldrig blev klar med. Så. Mm. Så att, men jag, jag tycker ju att Silmarillion är fantastisk för att den är så otroligt episk. och mm. den, den kan liksom skriva. Det är inte så lång och inte så jobbig. Och den beskriver ändå liksom en hel tillblivelse och historier. Väldigt
0: många namn. Ja, men det får man, man inte ha. Sig, ska vara ja, precis, man får ha sitt appendix där. Precis, och, och, det finns ju tack, vare, tack och lov i boken. Nej, det gör ju det. Eller hur? Jag kommer mm, det ihåg det.
2: Ja, jag gillar Silmarillion för att mer den här den lite mytiska approachen. Mm. Det är gudar och det är liksom Alvernas äh, familjefejder och allt sånt. Jag Men Sagan och ingen är ju otroligt bra. Mm. Så det, jag, jag vet inte om jag minns fel, men det som
3: jag tyckte var så himla häftigt när jag läste saken om min själv första gången, det var just att, jag menar, att, att det är först i liksom slutskedet av boken som man får verkligen förstå att det här är våran värld, mm. fast under en mytisk tid som du beskrev det. Det, det, hade ju inte, det hade man inte förstått innan, men just att liksom, menar, han beskriver, bara liksom kort och ganska flummigt, hur, hur industrialismen liksom tar över och förstör allt det här som en gång var vackert. Det, det var en, här, en, en känsla som lämnade mig när jag läste klart böckerna som var otroligt häftig.
1: Och det saknas ju helt i filmerna kan man ju säga. Eh, faktiskt inflika där att eh, om jag minns rätt hur sista filmen slutar så är det ju före hela den biten som kommer i böckerna. Det slutar med att de står på den där klipparna alla glada eller Ish. Nej det är, av, det är någon form av litet efterspel. Filmen har ju typ 13 slut. För den slutar ju första gången slutar ingen ju när
2: de slängt i lavan och... Spoiler och så. Och Alla, <laughs> alla reser sig i biosalongen så, nej. <laughs> ja. Sen slutar den igen när han blir kung där eh, Men sen dör Aron. han också
1: Och Arwen står ja, i ledsen
2: Precis, då slutar ni igen ja, Och sen det. så seglar de iväg till ja, Just där slutar. Och, och slutar inte där heller mm. Utan Sam åker hem efter det, ja, just det Och slutar med att skriver, skriver en
1: ja, bok det är Så kanske, oh, ja gud har rätt i. Jag, jag förlåt Jag, ja. fram, <laughs> jag framhörd fel slut av det Men det slutar i alla fall inte som boken Nej, gör det inte
0: har någon av er läst Kingkiller-serien? En ganska ny serie av en kille som heter Patrick Rothfuss. Jo, ja, det är den. Name mm. of the Wind. Precis. Just det. Ja, jag läste första delen. Som jag tror har översatts till svenska om man vill ge sig in på det spåret. Den är, den är fantastisk om man ska prata lite modernare fantasy. handlar om en en kille som heter Kvothe eller Quoth, jag har ingen aning om man uttalar det han sitter i alla fall och han är, han är en känd, han är magiker han är svärdskrigare han, är, han kan spela musik han är någon sorts <laughs> allkonstnär all han sitter i sitt världshus med sin medhjälpar och berättar sin historia, sin berättelse om antagligen då hur han till slut mördar någon kung, det här ska bli en trilogi Det har kommit två böcker det är liksom indelat så att varje bok är en dag i hans berättelse, han sitter och berättar den sagan och den, den skiftar också mellan då tredje person och första person. Första person när han, när han så att säga, berättar hur han växer upp bland ett resande folk och så kommer det några ondingar och, och slaktar dem och sen eh, hamnar han på ett universitet där han lär sig eh, och, och Språk och andra grejer. Och sen så växlar det tillbaka till när han sitter i, i nutid då kan man säga. I tredje person i det här världshuset och berättar den här historien. Och det här ska sammanflätas på något sätt på, på slutet. Han har tagit väldigt, väldigt lång tid på sig, Rothfuss, att skriva de här två böckerna. Jag tror den första kom, inte minns helt fel, eh, 2007. Och sen kan den andra kommit runt 2011 och 2012. Och, och vi alla väntar spänt på upplösningen men han har så mycket annat att göra här, jag
2: läste också att han blev lite förvånad över att de blev så framgångsrika så att han blev lite stressad där när ja, han hade tänkt att han skulle ta god tid på sig och skriva de här böckerna men...
0: och han har nästan blivit lite arg han har fått sån otroligt dedikerad fanskada ska, ska, fanskada. fanskada precis. Ja, fanskada som tjatar på honom hela tiden att han ska sätta igång nu, liksom.
3: och hur gammal är han? Men han nej, men jag
0: tror han är, är 30-40 liksom. men då är vi ju safe ja men, ja, men precis men risken är ju när folk tjatar så mycket att han får total skrivkramp och bara lägger ner och säger, nej men nu gör jag någonting annat mm.
2: Men de ska ju också bli film eller tv-serier. Mm. Alltså det värsta som kan hända är ju om han blir inblandad i det. Ja. Och precis som George R. R. Martin börjar skriva manus till tv-serien istället. Det verkar då är risker. Då kört, då blir det ju ganska
0: Men jag kan se framför mig hur de skulle kunna göra en bra tv-serie. Mm. Det är liksom en helt begriplig värld men med lite liksom nya infalls... Förresten, apropå Robert Jordan, skulle inte Wheel of Time bli film och tv serie en massa gånger?
1: Jo, i senaste tio åren i alla fall. Uh -huh. Men, uh, jag nu är den inte ju slutad.
0: Folk kanske blir så tratta uh -huh. på det där slutet som, eh äh, vi struntar. Mm.
2: Nu hade de inte några härliga år i Hollywood när de gjorde fantasy, hur mycket som helst. Och mm. sen så var det några som floppade och nu har det lite gått ur luften. Mm. För de skulle göra, jag tror det var de narniga filmerna tänkte de ju filma alla. Och sen mm. så var den inte så bra de sista och så. Skulle de göra den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, någon barn fantasy serie skulle de också göra tio filmer av och så mm. floppade först. Alltså då, då slutade de lite med det.
0: Men... Och så kom det här Shannara nu på <laughs> MTV ja, just... som är någon sorts liksom, jag vet inte, The O.C. fast fantasy.
2: Ja, det nya verkar bara... ju vara att göra tv-serier på fantasy i ja. Det känns som alltså, ett, gör... ett mer passande format när det ja. finns mer tid att berätta. Mm. Tekniken har väl hunnit i kapp också lite så man kan göra hyfsade specialeffekter även på en tv-seriebudget men... Mm. Channara har inte så mycket gott att säga om, för det övrigt. Det var ganska larvig. Det är ingen ja. som har nämnt Harry Potter än, eller? Nej,
3: den ja, är jättebra. Mm. Mm.
1: Det jag kanske är någon form av nästan eget avsnitt. Jag vet
2: inte ja, det är ett eget avsnitt. Det har jag i alla
3: fall ja. föreställt mig. Jag
0: vet inte om jag skulle lägga Harry Potter som världens bästa fantasy, men, men mm. det är klart värt att läsa igenom.
3: Jag har faktiskt inte gjort det, men jag, jag planerar att läsa dem för barnen sen när de blir äldre. Mm. Mm. Och på så sätt uppleva liksom dem
1: tillsammans med dem.
0: Filmerna däremot, herregud. Alltså. <laughs> ja, men Jag hade ingen behållning alls av dem
1: jag tycker om, Det är också en sån här som faktiskt blir bättre mot slutet Tycker jag ja. faktiskt Men Harry Potter ska ju absolut passera samma kategori Som Sagan och Ringen Och som Game of Thrones mm. Med serier och filmer Och så vidare som har lyft fantasy Hos allmänheten mm. Till något mer tillgängligt Absolut För ja, många har sett Harry Potter Många har läst Harry Potter Tror du det dig? Så är det
0: Jacob.
2: Jag kan ta ett annat engelskt mm. tips faktiskt. Susanna Clark har skrivit en bok som heter Jonathan Strange och Mr. Norrell Stor, tjock, svart bok. Med. <laughs> Den är Väldigt chock. vacker ut. Ja, riktigt bra tycker jag. Väldigt, väldigt, väldigt engelsk. Den är skriven i lite så här Jane Austen-stil. Mm. Lite sådär härligt berättande. Lite snårig att läsa och jättemycket fotnoter mm. så, så att ibland är liksom, fotnoterna <laughs> tar du upp mer plats på sidan. Än men de är en av del texten. av
0: berättelsen också. Ja, men det är ju sätt, det. Att...
2: Och det är liksom, en massa kringhistorier och sidohistorier och paralleller som de berättar i de här fotnoterna. Ja.
0: Det är en väldigt intressant värld. Kan, kan ja. du bara lite snabbt dra eh, Det
2: är vår värld faktiskt, mm. fast på 1800-talet. Mitt under Napoleonkrigen tror jag. Så det är väl typ 1812 någonstans. I, i London England då, förstås. Mm. och förstås. Och eh, det finns ett folk som är teoretiska magiker som sitter och läser gamla böcker om, om magin från forna dagar. Ja, för magin har
0: funnits men den har magi försvunnit i den här världen. Och mm. folk,
2: så det är mycket litterärt intresse så det är gamla gubbar som sitter och läser mm. om magin. <laughs> och så dyker då Jonathan Strange upp från ingenstans som är en praktisk magiker mm. som har kommit för att återföra magin till England.
0: Mm. Men den är också lite, den är lite underfundig i ja. här boken, eller hur? Det är den. Jag gillar. Uh, Avsnitten när de faktiskt är nere och slåss eh, på kontinenten. Ja, ja precis. Eh, och, och ta hjälp då av eh, Jonathan Strange och hans, hans krafter och hur Just det påverkar...
2: Nej, vänta. Mr. Norrell är det som är Mr. den Noreller första som liksom, kommer. Sen kommer Jonathan Strange som en annan magiker som är mer en, en duer. Han är liksom mera det är blodet. Just det, de Men det är båda, båda de två. De blir
0: lite antagonister de
2: Deras vänskap och antagonism. Mm. Så. Men det har också gjort faktiskt en jättebra BBC miniserie. Om man inte orkar läsa den här boken mm. så finns den en helt okej okay, eh, tv-serie. Var kan man bara. få tag på den då? Den finns i, jag vet inte, England. Säkert på DVD på Science Fiction bokhandeln.
3: Mm. Ja, det måste ju också vara en institution som har gjort väldigt mycket för fantasyläsning i Sverige, i alla fall i Stockholmsområdet. Alltså, ja, gud ja. Hur många mm. timmar har man inte liksom runt i den här lokalen och kollat mm. på massa, I mean, allt från fantasy till science fiction och ja, ja det är,
2: ja. 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 Jag är ju uppvuxen i Östersund, så när vi var i Stockholm på besök så var det ju de, min familj fick ju placera mig på sci-fi-bokhandeln <laughs> och sen kunde de åka till museer och, ja. och gå på Drottninggatan och sådär, jag var kvar i science fiction <laughs> Det var det du gjorde, <laughs> yep. det var Stockholm. Japp. Yep.
0: En annan en nutida fantasyförfattare heter Scott Lynch. Han började 2006 skriva en serie som heter The Gentleman Bastards. Som handlar om ja, det är Lamora i, i huvudrollen och så hans medhjälpare som växer upp i någon sorts uh, tjuvgille i en, i en stad under uh, ledning av Father Chains. Och så får man följa dem hur de Ja, från år egentligen, hur de växer upp och hur deras vänskap påverkas av det här livet. Och så finns det såklart någon stor lite, lite mer episk handling i bakgrunden där. Men det som är så spännande med de här böckerna det är just att man får följa deras vardagliga liv väldigt mycket. Och hur, hur de liksom utsätts för den här. Man gillar ju Father Chains men de är ändå liksom... De är inte kidnappar men de är ju köpta till det här gillet i början. Hela den här staden är full av olika så här gillen som liksom fightas mot varandra. Um, det har kommit tre böcker. Den första handlar om när de är i, i den här staden Camordo och växer upp. och Sen finns det en bok som heter Red Seas Under Red Skies som är lite mer pirat. De åker ut på haven och de slåss. Och sen en tredje bok som heter The Republic of Thieves där de är i en, en stad som Lite venedigaktigt känns det som. Och det är deras, liksom, deras heists som man får följa. De, de gör liksom olika kupper och olika sådär. Den, den rekommenderar jag faktiskt. Scott Lynch. Mm -hmm. Gentleman bastard serien Kanske inte världens bästa men väl en, en av de nutida bästa jag läst faktiskt. Väldigt spännande. Mm.
1: Jag skulle ändå vilja snurra tillbaka lite. Vi var inne lite på Terry Pratchett förut. Mm. Men ändå. Jag, ju mer jag tänker på det så eh, om man ska prata om riktigt bra fantasy som ändå är väldigt tillgänglig kanske för alla utan Jocke och så, <laughs> så är Presshead-böckerna eh, ja, de är väldigt lättlästa det är lätt att komma in i dem och det är lätt att ha roligt eh, om man då uppskattar hur det är skrivet eh, karaktärerna är liksom ganska roliga från start och även, det blir mer satir som Jacob säger längre fram och så men det, det är ändå väldigt tillgängliga böcker och de är inte bra, det, det är ett bra världsbygge och Många av dem har ju också blivit film- och tv-serier eh, mm. över åren, om man uppskattar sånt. Bland annat då, de första discworld som är, vilken var vara här, Call of Magic, va? Mm. Och eh, The Light Fantastic, som den andra delen. Egentligen är det väl två delar av samma bok, kan man säga. Som är eh, så här klassiskt brittisk. Filmatisering mm. är väldigt eh, svår. Jag fick väl kanske inte ett jättebra kritikermottagande, men jag som uppskattar böckerna tycker ändå att filmatiseringen är helt okej. Okay. Ändå ganska stora namn, va? Mm. De, de drog med. Bland annat Veteran Sean Austin som är Sam i Sagan och ringen är med och är Two Flower. Jaha, är han som spelar <laughs> Så det är, det är ja, han är med där också. Och även Christopher Lee med som röst till döden Så det så hänger klar. ihop med, med Sagan ja, och ringen.
0: Christopher Lee, något mm. han inte har med i Lite så. Alltså sen,
1: bara just med Terry Pratchett när han, när han dog här 2015 så hade han ju på förhand dikterat tre tweets. Som gick ut. Eh, bland, där den första då var skriven med versaler. Eh, för döden pratar alltid versaler i hans böcker. Eh, väldigt mysigt och väldigt Terry Pratchett. Eh,
0: hans, hans dotter skriver väl stories för, för tv- och datorspel. Ja, oh, precis. Då? Rihanna Pratchett. Rihanna Pratchett. Mm. Mm. Tom, Tom Brady var inblandad av nu, de här nystarterna för mig. Mm,
3: precis. Mm. Uh, och uh, nu snackas det om att hon och... Hon hon Ubisoft-kvinnan som äh, låg bakom Assassin's Creed från början. Precis, att de har att de ska samarbeta under EA-flagg. och De har ju då Star Wars-licenser. Så man hoppas ju att de två tillsammans ska göra något Star Wars-epist berättelse. Men, 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 så, men tillbaka till eh, Pratchett. Det känns som att det är så himla många karaktärer. Och det har ju skrivits böcker liksom med alla deras olika synvinklar. vad ska man börja någonstans?
1: Jag rekommenderar nog ändå att börja från början skulle jag säga. Börja med Call of Magic mm. och Light Fantastic. Om man nu vill ge sig in i Discworld. Alltså det som håller ihop den här serien det är 40-tal böcker va? Som är ju Discworld. Sen är det väldigt mycket olika grejer som utspelar sig i Discworld. Mm. Men, men börja från början och för Two Flower och Rinswind är väl som är med det, det är ändå två väldigt bra karaktärer
0: Vilken bok är bagaget med? The Luggage? Det är, samma. är Det samma.
1: Ja. Mm.
2: Men det är ju en sak jag tycker är väldigt bra med det är just det är som sagt väldigt många böcker, men de är ganska fristående, mm. så att om man man kan egentligen börja med vilken som helst. Jag skulle också rekommendera kanske att man börjar från början. Men vill man inte läsa alla böcker så kan man definitivt bara ge sig in i en av dem. För att han har skrivit liksom en hel subchanger. Vissa handlar om kanske Nattvakten i, i den här storstaden, Ank Morpok. Sen finns det andra som handlar om just Rins Window Tuthflower. och two Flower. vill man läsa dem så kan man läsa deras, det kanske tio böcker. Och mm. Personligen så älskar jag ju de böckerna som handlar om hexorna uppe i, i, vad heter det, Lanker. Ja, just det. Gammal, liksom lite så här nordiska vibbar uppe i en liten byhåla uppe i bergen. Mycket hexor och liksom inspirerade av Macbeth och fantastiska böcker.
1: Jag tycker Nattvakt är också väldigt bra. Ja. Det är, ja, var länge sedan jag läste dem, men jag kommer ihåg att jag, jag gillar dem väldigt mycket. Så som sagt, det som håller ihop är mera världen mm. och sen är det olika berättelser i som utspelar sig i världen, som ja. i sig kan vara ganska, ganska olika. Och sen, fast den döden är med i alla böcker,
2: så finns det ju också några böcker som, som där han är huvudpersonen. Och de är ju också tycker jag, helt otroliga.
0: Döden
1: är en väldigt rolig karaktär ja. ja. genom hela serien.
0: Jag som har lite svårt för Disco vill ändå lyfta fram. Det finns ett tv-spel som heter, eller datorspel som heter Discworld Noir. som mm. är ett gammalt äventyrspel. Just det. det skulle jag väl som är lite en ja. slags detektiv står i, mm. i den här världen
2: ja, det är väl typ tredje Discord-spelet ja, mm. men de gjorde ju två vanliga att peka och klicka spel som jag tyckte var ganska mm. bra det här också är lite och sen och klicka. Discord Noir är mm. jätte jättebra
0: mm. fint spel de mm. om det finns att få tag på funka på moderna datorer ja, kanske. Ska jag ska nästan kolla upp sen när mm. vi kommer tillbaka till redaktionen Steven Eriksson, har du läst hans böcker Malazan, Book of the Fallen. Där kan vi snacka rörigt. <laughs> där har vi, där är, det är tusentals namn och det är, det är fantasy som koncentreras rätt mycket på stora, stora krig. Det är ett stort imperium som ska krossas och det är så väldigt väldigt episkt och, men extremt blodigt också. Mm. Det då, då är böcker som kan vara lite svåra att ta sig in på. Jag tror jag tog mig igenom den första på tredje försöket. Jag skulle inte vilja hålla den som världens bästa men ändå värt att, att lyfta upp kanske. Däremot American Gods, om man vill ge sig in i, i någonting som inte är en lång serie. American Gods av Neil Gaiman. Som är ju en klassisk low, low fantasy skulle man säga. Det är vår värld, men det är en värld där gudar finns någonstans i bakgrunden. De exist, Gudar och vare sig existerar bara så länge människorna tror på dem. Och Hela premissen för American Gods är att en, en herre som heter Mr. Wednesday Uh, går runt i den här världen med sin uh, livvakt-shadow som han uh, får ut ur fängelset. Och de två tillsammans ska ge sig i kamp med de, de nya gudarna. De ska väcka de gamla gudarna för att slåss mot de nya gudarna som är då, ja, teknik och internet och sådär. Uh, och få folk att börja tro på de här gamla gudarna igen. Och Mr. Wednesday, det är ju såklart... Uh, onsdag, det är ju Oden då visar det sig, mm -hmm. utan egentligen att spoila någonting, så det, då, den är jättebra. Men hur, hur
3: slåss Oden mot
0: internet? Men internet kommer ju, alltså, tekniken kommer ju i form av någon sorts guda Aha, okay. och så finns det så här: the man in black och det här, <laughs> moderna, alltså ni guy man förraktar så mycket ja, det låter intressant. Bra skit, American Gods har vi något mer då? Innan vi, har, innan vi ja, men
2: Mitt sista tips blir. Jag nämnde det förbegående förut. Men och gråkatt mm. av Fritz Leiber. Också en sån här klassisk low fantasy serie. Mm. Handlar om två personer. Med de namnen som utbildar. Hon en stor start som heter Lankmar. Verkligen så här. Det är typ, den ena av dem är en krigare. Och den andra är en spinky magiker. Och sen så har de olika schemes för sig. Och försöker egentligen bara överleva. Och lura folk. Och lite skurkaktiga sådär. Mycket dråpliga äventyr. Grå, sorry, grå katt. Ja, precis. Far och grå katt. Grey, Far do grey. heter på engelska av någon anledning.
1: Mm. Nej, det är ett
2: annat djur. <laughs> <laughs> Översättningar for The Win. Ja, verkligen. Mm. Ja, men de är bra. De, jag, jag läste dem också just i den här äventyrspelsutgåvan. Den mm -hmm. kom på svenska, men sen det finns det fler böcker på engelska. Men den första boken jag laddade heter, heter Svärd i Lankmar. Och det tror jag en mängd kortare berättelser just hur de har sina äventyr där i den här staden.
0: Mm. Om vi tar, för att knyta ihop säcken lite grann en sista runda där man bara säger titeln på den absoluta favoriten Så då kan du liksom inte säga alla Sagan ringen Ringenbäckerna, Emil till exempel för du måste välja, men då har ju redan sagt du sa... Fellowship of the Ring Fellowship of the Ring, Kalle?
1: Om då säger den första
2: uh, boken i Sagan av Ice and Fire uh. och uh, Då säger jag Jonathan Strange och Mr. Norrell
0: Den är bra, ja. eller hur? Jag läste den när jag var föräldraledig. Jag satt mycket på fik då. Så jag och, den där. Den var perfekt. och det är små fina illustrationer. Ja visst. Ja, Precis. Ja. Jag måste nog säga ändå tortera en skugga. Den är ju bra
3: när man tar sig igen. Ja,
1: nu sätter du lite press på mer. Ja. Du sätter press på alla här tror jag. Ja. Alla som lyssnar också.
0: Men jag vill också bara innan vi avslutar slå ett slag för China Meville och hans böcker. Jag började att läsa Perdido Street Station som är någon sorts fi Fantasy kanske lite så steampunkaktigt. Det är en, det är en, en stor stad där, där, den här stationen, Perdido Street Station, är i mitten och det är någon sorts. Det ångar och det ryker och det är konstiga varelser som inte heller förklaras riktigt. Det är någon sorts flygvaror som finns och det finns artificiella intelligenser som springer omkring och det är så här luftskepp och det är en milis som åker omkring i vagnar uppe på en räls i luften och det, han är väldigt sådär, extremt välskrivet också um, han är någon sorts, han är väldigt politiskt intresserad också, så känner vi väl så de som är intresserade av socialismen och sånt, så han är väldigt inne på det så det, den får många, många lager i den, här, i den här boken Perdido Street Station
1: det
3: känns som att vi har öppnat upp för ett, 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 ett avsnitt för om just bara ångpunk. Ja, herregud.
0: Jo, men det var också en av mina tankar. Hur, hur går man vidare? För vi vill ju såklart prata mer fantasy i, i fullkultur. Frågan är då, vad, vad, blir, vad blir nästa steg? Det kanske är att, att vi koncentrerar oss på någon viss årgång eller någon viss genre.
1: Vi har ju faktiskt inte alls i stort sett nämnt fantasy i spel i det här avsnittet. Uh -huh. Så det kan man också det finns ju mycket som är unikt till, till spel som mm. världen är uppbyggd där som är, som är fantasy.
0: Men det är ju lite det vi pratade om i början att, att när man pratar om fantasy är det ju oftast böcker och det ligger ju i, att det är oftast bäst mm. i bokform på, mm. på något sätt där du målar upp din egen annars är det någon annans bild av den här världen som målas upp och speciellt tv-spel gör ju det, det ofta ganska, ganska taffligt speciellt att det finns ju begränsat utrymme för att berätta en story i i dator i tv-spel. Mm. Men absolut, Boulders Gate har vi till exempel. Mm. Vi kan ha ett helt
2: avsnitt om varför fans är bäst i
0: platformen. Ja, <laughs> Det kan vara. <laughs> ja. så faktiskt, kom,
1: kom vi, vi skulle vara alldeles för <laughs> överens bara. <Det> är liksom, <laughs> ja, men vi, jag kan ta en annan position. Som en <laughs> ja. Ja. Något ja. som skulle vara lite intressant bara innan vi slutar, om man bara Får, eh, vi har tagit upp det något som vi tycker är absolut bäst. Men om man ska rekommendera någon som inte är inne i fantasy överhuvudtaget. Alltså, och okay, jag vill komma igång. Vad ska man börja med för bok? För det skulle jag säga, det skulle inte vara eh, Fellowship of the Ring.
0: Då har jag ett tips som man kan börja med om man, är lite, om man inte är ett barn. Det är ju The Witcher-sagan den är lätt, den är lättskriven men ändå, det är väldigt mycket tolken han har blivit, Andrei Sapkowska har blivit anklagad för att sno typ allt men det är många författare som har gjort det så jag tycker inte det är så stort problem men den är lättillgänglig samtidigt som den har det här mörkret och att det finns en anledning också framförallt för huvudpersonen Geralt of Rivia The Witcher som går runt och har som yrke att döda monster så det finns hela tiden anledning till att saker och ting hänger, äh, händer i, den där, i de där böckerna och i spelen. Annars är det ju spelsproblem ofta att det varför är man ute? Varför är The Showsen One och springer och jagar kycklingar? Varför? <laughs> Men The Witcher finns hela tiden anledning. Han ska döda monster och få pengar och stå där för att han kan överleva. Det är en jättebra första bok och då ska man nog läsa The Last Wish först som är en samling av små berättelser Den tror jag sätter igång med den. Mm.
2: Är man barn tycker jag man kan börja med David Eddings någonstans. Mm. Och är man lite äldre tycker jag nog man kan ta Patrick Rothfuss, mm. eh, Name of the Wind. Faktiskt bra ingångspunkt.
3: Jag skulle också säga Eddings om man är mm. ett ungdom. Eh, det känns som att de här tamuleböckerna är kanske lite mognare eh, om spjutök- eller har jag fel?
1: Det var så himla länge sedan man läste de här böckerna. Jag skulle nog säga ja och, och nej. Och jag, jag håller med dig där att Eddings är en väldigt bra infall. Och jag skulle nog säga att ja, Elenien och Tamuli-serierna ändå är mer lättillgängliga än ja, mm. Bulgarien böckerna Sen har vi ju Narnia också, också lite ungdomlig där. Ja, men det känns som att de,
3: blir, att de mognar på sig lite med, med liksom varje bok. Att i början är det ganska fint, men sen blir det bara mörkare
0: och mörkare. Mm. Någon som vill tillägga någonting innan vi avslutar det här nionde avsnitt. Nästa gång är det nummer Oj. tio, hörrni. Vad ska vi prata om då? Jag vet inte.
1: Det enda jag tänker om vi ska ha på oss.
0: Vi <laughs> <laughs> Men vi, någonting speciellt tycker jag vi gör när det är nummer tio. Mm. Men det är om två veckor det. Vi kommer ut för en vecka. Glöm inte att prenumerera på oss såklart så att ni inte missar något avsnitt. Det finns ju där alla poddar finns.
3: Och skriv gärna recensioner
2: där du laddar hem den här podden.
0: Jättegärna. Det är vi svältfödda på. Mm.
2: Mm. Och kanske skriva in förslag om nya ämnen som vi ska prata om. Mm.
0: Tips. Mm. Speciellt då på fantasy. Hur ska vi ta oss an detta? Enorma ämnen.
1: No, och glöm inte att påpeka allting vi inte pratade om <laughs> Eller vad <laughs> det gäller ja. Precis
0: precis För vi, vi, överallt där ni hittar podden Så finns ju såklart en gedigen listning Över alla titlar Vi har tagit upp och författare Och vad man kan läsa mer och så där, Det är gärna våra så att säga, uppgifter här att, att föra ordet vidare Och mm -hmm. länka vidare till Bra, men ska vi hålla där då? Det tycker jag, det tycker jag. Ja, så tycker jag också Så hörs vi om två veckor igen Tack för att ni kom, tack Emil, tack Kalle och tack Jakob. Tack. Hej då.